2: Escucha el podcast en martadevaile.com
1: Oigan cuenta vientes, son las once ocho de la mañana en W Radio Existe un nombre para lo que les vamos a decir Nos estaba viendo en el corte comercial Que Rulo, que es el productor de audio del programa, y yo Tenemos algo que nosotros hemos bautizado como Nutrición o, o inmadurez nutrimental
2: Pelindrosos también
1: que básicamente somos peligrosos para la comida y preferemos pedir del Kids Menu este que comer comida de adulto. Y sé sí es que hay muchos de ustedes allá afuera que prefieren unas quesadillas que unas gallinitas de guinea, que prefieren una pizza que un filete Wellington. Entonces, hoy tengo a nosotros Liliana Martínez Lomelín, socióloga de la alimentación por parte de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Es la mejor persona para explicarnos hoy, que es el Día del Niño, por qué <risa> los niños somos melindrosos y por qué algunos adultos nos quedamos ahí pegados. Hola, Marta, buen día. Pues
0: ya, directo. Esa cuestión se llama neofobia alimentaria. ¿Qué
1: neofobia, es la neofobia alimentaria. Ajá.
0: Neofobia, que es básicamente fobia o miedo a lo nuevo en cuestión de alimentos, ¿no? Entonces, esta cuestión ha sido estudiada porque es un factor protector. Cuando nosotros éramos, eh, digamos, en la era cavernícola, eh, pues andabas comiendo de lo que podías y lo que te encontrabas en la naturaleza. Entonces, eh, es una cuestión evolutiva porque finalmente, por prueba y error, tú probabas algo y pues si te iba bien eso ya era comestible y si te iba mal pues te daba una diarrea o en el peor de los casos podía, podías morir hasta intoxicado. Entonces la neofobia es una cuestión evolutiva que te protege, digamos, sobre cuestiones en las que pudieras ser intoxicado por eh, algún alimento. Y de hecho es parte del desarrollo eh, gustativo de todos como personas, que después influye la cultura, las normas sociales, etcétera. Pero... Eh, todos los niños o la mayoría de los niños, algunos más, algunos menos, pasan por una fase de ser comedores picky o melindrosos, y después con la cultura y con las normas sociales esto se va, digamos, entre comillas, moldeando. Y hay quienes tienen menos tolerancia a esta cuestión de los alimentos nuevos o sabores nuevos, y hay quienes tienen más tolerancia. Y todo viene en función de cómo fuiste expuesto eh, a estos alimentos, a si te forzaban, si no te forzaban, si emocionalmente los asocias con cuestiones placenteras o cuestiones claro. de disgusto. Entonces, de ahí viene toda una cuestión. Entonces, tiene un, una explicación evolutiva totalmente.
1: Ahora, yo nada más voy a decir una cosa. Yo conozco gente, y a lo mejor es el caso de muchos de ustedes cuentavientes, que sus papás de chiquitos los forzaban a comerse la comida y a probar lo que había. A
2: el huevo no. tibio, cállate.
1: Te forzaban a comer huevo tibio, Pero... te forzaban a comerte todas las verduras, o te forzaban a comerte el brócoli o la carne o los chícharos. Sí. Yo no sé si de eso depende que hayas aprendido a comer de adulto. A mí jamás me forzaron a comer absolutamente nada. Lo que yo no quería probar, no lo probaba. Lo que yo no me quería comer, no me comía. Peor aún, en mi casa era como restaurante, era por menú. Entonces, wow. cada <ríe> quien podía pedir lo que quisiera. No había... <ríe> Entonces, si uno quería un pollito frito, si el otro quería una quesadilla, si el otro quería una sopita de no sé qué, se nos hacía todo. wow No, pues creo que sí es un hogar de
0: excepción porque... Eh, el tema es que también luego resulta contraproducente forzar a alguien, a un niño, porque lo sientes después como un castigo, entonces eh, el sentirlo con un castigo lo asocias pues con un sentimiento negativo y al final vas a, puedes desarrollar cierta aversión al alimento que te están obligando a comer, eh, de hecho hay estudios en sociología que pues lo mejor es expone, exposición constante al alimento, que al final los niños acaban por comer por imitación, por eh, que ven a, a alguien que pueda ser como su ídolo o su héroe comiendo eso. Entonces, empiezan los niños a adoptar ciertos hábitos, este, a partir de lo que, a lo que están expuestos eh, cotidianamente en su casa, ¿no? Entonces, este gusto de probar y de. Eh, también han asociado en otros estudios este gusto de probar cosas nuevas con ciertas características de la personalidad, pues de, de ser un poco más eh, aventurero, por decirlo de una manera, etcétera. Hay muchas eh, lecturas sobre el tema, según sea psicólogo sociólogo, pero definitivamente influye cómo fuiste expuesto a estos alimentos que a lo mejor en un inicio te causaban cierta aversión por el color o por la consistencia o por cómo se veían a cómo fuiste poco a poco expuesto a normalizar ese alimento como parte de tu, de tu ingesta alimentaria, ¿no? Entonces, pues, a, a lo mejor ahí está la razón, como dices, cada quien tenía su preferencia y se le hacía a cada quien una cuestión, a lo mejor no estabas tan expuesta a que a fuerza tenías que comer cierta cosa o que esa cuestión ese alimento siempre iba a estar en la mesa y pues ya lo que
1: acabas haciendo es que te lo terminas comiendo, ¿no? Claro, pero es que te sí. provocan la aversión. ¿Uno cree que le estás enseñando a la persona a comer? No, cero. Aparte,
0: eh, todas esas cosas como coercitivas, como de obligar a los niños, eh, son eh, contraproducentes. Sí, la verdad es que se requiere más paciencia en, la, en el otro enfoque porque tienes que exponer al niño y a lo mejor un día se lo haces, no, no sé, el brócoli típico, ¿no? De que un día le veces el brócoli rostizado, pero el otro día al vapor, pero el otro día con un aderezo, pero el otro día en sopa, pero el otro día molido. Entonces, como que el de estar también ideando cómo hacerlo, cómo cambiarlo para presentarlo, para que se le antoje, y eso es pues una cuestión como de mucha paciencia. Y a veces, pues, en la vida cotidiana no tenemos tanta paciencia para estar exponiéndolos constantemente sin obligarlos, ¿no? Pero obligar puede ser contraproducente al mismo tiempo que cuando le dices al niño que se acabe todo el plato, eh, así de te acabas todo el plato y te, hasta que no te acabes el plato te paras de la mesa ah, o algo así. No, 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 no,
2: no, no, no. No, 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 no. eso no, eso, te, no, eso te, te hasta que un día había una película, me acuerdo, pero cañón, de una película que se llamaba La Recogida. Y en esa película, <risa> no sé si se acuerdan, seguro sí las que son de la recogida, era una película mexicana y les daban carne seca, así de te la comes, ¿no? O que claro. un día en la mesa a los siete años le dije a mamá: déjanos de dar carne de la recogida, no queremos <risa> esta carne. No, cuando eres chica, no quieres ni carne. Yo quiero, ¿cómo no habían en ese momento videos o fotos de celular para que vieran las chamarras de mi hermana a los cinco o seis años llenas uh -huh. de las bolas de carne, pero que uh -huh. si aparecían dos años después me mamá, ¿qué es esto? Bolas de carne <risa> que no nos gustaba la carne para nada ni la carne ni el pimiento
0: sí es que al final los niños o sea no son entes pasivos son también personas que van desarrollando un gusto que tienen sus estrategias también tienen sus estrategias para chantajear, para negociar y todo. Entonces, de uno como adulto también, a veces depende de tener la paciencia, que no todo claro. no todo mundo tenemos que te siempre.
2: También, te, que a los chavitos hay una serie ya de, de, de adultos que les fregaron ¿Sí? el esófago, porque ¿sabes qué hacía? Yo tenía un primo. Ay, sí. se tomó, de verdad, era cualquier alimento, porque no, era super peor que Marta de, de, de piquis piquis, ¿me entiendes? Claro. Que o sea, se pasaba todo con el agua. Entonces era carne eh, este no. algún eh, cualquier pero los pedazos enteros tragados para no picada. Uh -huh. no, sí. Para, bueno, imagínate la No, misma.
0: es de hecho puedes, o sea, si es un tema ya muy recurrente si puedes desarrollar uh, ciertos trastornos ya que, o sea, ya que pasaste la etapa que a todos nos da de la neofobia eh, si eres como muy obligado o si al contrario eh, te metan muchos miedos sobre la comida, si sí puedes desarrollar ciertos trastornos este, muy específicos de la, o sea, trastornos alimentarios en los que, por ejemplo, hay personas que solo comen eh, los alimentos licuados o hay personas que nada más comen papa, como alimentos muy fácil, pero como papa en todas sus versiones, pero solo papa y que se obsesionan por eso. Entonces después vienen, pues, temas nutricionales más fuertes de deficiencias. Perdón.
2: Cualquier niño miente, o ahorita, cualquier contabiente, de verdad, no conozco a nadie que no haya, en algún momento de su infancia, probado un alimento que haya hecho uh, y que la sí. mamá, no vomites, te lo tragas, te lo tragas, te lo tragas. Totalmente. ¡Qué horror! Total. ¡Así era! ¡Así era! Sí, sí,
1: sí. Es que ya no quiero hablar de la comida callejera, quiero hablar de esto. <risa> pues hablemos de esto. Este es el día del niño. Este es el que día es del niño. A ver, es pregunta para todos en Twitter. ¿Quién de ustedes tiene, cómo se llama el término? Neofobia alimentaria. Neofobia alimentaria, o sea, básicamente. Eh, miedo
0: a probar cosas nuevas en comida o en, que eh, termine en cierto sentido tener un repertorio muy restringido de alimentos que te gustan.
1: Yo me acuerdo con un novio que tenía un día fue que llegó a comer a un restaurante eh, y él pidió una cosa que se llama cocochas. ¿Ya saben lo que es eso? Son ¿No? las tranquias del pescado. No. Ah, okay. Y estaba curioso porque yo no quería probar las cocochas. Y Ajá. yo le decía, ¿pero a ti qué te importa si te las vas a comer tú, no yo? Disfruta. De Pero decía que era tan desalentador comer conmigo porque yo no comía nada. Ajá. Entonces, quiero que me digan ustedes... Quién tiene neofobia alimentaria, porque aquí dice Denise: yo no hay manera que coma albóndigas o pescado. Uno por la textura Ajá. y el pescado por el olor.
0: Pero fíjate cómo es curioso, porque justo lo que decía de la diferente presentación, porque aunque, o sea, aunque uno diga, pero las albóndigas son carne molida, habría que preguntarle esa cuenta Sí, come albóndiga, no le gustan las albóndigas, pero por ejemplo, se come una hamburguesa,
2: Claro. que dice, claro. al
0: final es carne molida. Entonces, sí hay una cuestión, habría que explorar ahí, si es una cuestión emocional de un recuerdo que le da la albóndiga, o simplemente que el, perdón, masacote de carne, no le gusta en bola, pero le gusta en, en tortita, como la, albu la hamburguesa, ¿no? Por eso decía yo que intervienen factores, eh, que a veces nosotros, haciendo el clavado para atrás, no siempre es posible determinar por qué cierto alimento te da esa cuestión. Por ejemplo, yo tengo una como fobia con las manzanas, que yo no sé de dónde me salió. A mí me encantan las manzanas, puedo comerte un apple pie lo que sea, pero el imaginarme el crujido de una manzana, ese crujido me saca piel de gallina. Entonces, no puedo comer manzana si no está cocida porque... Por eso, es otro... pero
1: es que, ¿de dónde inventó uno eso? Por Exacto. ejemplo, yo nunca en mi vida he probado lo siguiente, Cuenta bien. entonces voy a hacer esta confesión. Muy <risa> mal. Desconozco a lo que sabe. ¿Un el, pulpo, el pulpo, el callo de hacha, la almeja, el ostión, un mejillón, eh, ¿Qué más? Un abulón. No, 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 no sé lo que sabe. Ahora. Pero, bien. pero, me imagino, me imagino, y aquí es <risa> donde entra mi neofobia, me imagino que varias de las cosas que acabo de mencionar son chiclosas.
2: El callo de hacha no es tanto. Correcto. Es o que sea, es
1: chicloso, cuando no lo sabes yo hacer. Chicloso, es más, me ponen muy nerviosa la salchicha <risa> por lo chicloso. ¿Qué me voy a estar metiendo yo un pedazo de pulpo? Ni muerta. Segundo, ¿que yo me voy a comer un ostión así? ¿De qué me estás hablando? Me aviento por una ventana, Me meto heroína
2: en la sangre. A ver, pero Marta, ¿te ¿has, has comido los aros? Los aros de... De, calamar. Sea, de ligas, calamar. De calamar. De calamar. Ah, nunca he probado un calamar tampoco. No, es que este también, hija. O sea, no... Si no pruebas. Para de ser un hule, diría mi mamá. Ha de ser como de hule. Ah, so le decimos ligas. Si es ¡Ah! un... Pero no, sea, tiene, tiene, es no tiene... ¿Cuál es la diferencia?
1: De... ¿Cuál es la diferencia entre la consistencia de un calamar y la consistencia de un cartílago de pollo? O sea, ¿de qué me estás hablando? No, no soy no, sí hay, Sí hay, sí hay diferencia. Perfecto. Aparte... El pulpo, si no lo
0: sabes cocinar, sí queda chicloso, pero tiene ahí sus cosas de que lo tienes qué? que pegar. Prefiero,
1: mira, Liliana, prefiero no tomar esos riesgos. Prefiero <risas> no tomar esos riesgos.
0: Pero, eh, justo eso del riesgo, eso también es algo construido socialmente, porque la percepción del riesgo que nosotros tenemos está determinada culturalmente. No es lo mismo el riesgo que tú percibes en ese alimento que eh, de acuerdo a la cultura y al lugar donde creciste, que el riesgo que perciben en otro país, es decir, cuando nosotros, por ejemplo, eh, vamos a comer en la calle, por decirlo, eh, y te da como cosita decir, ay, dios mío, en ese lugar está, se ve medio sucio, pero me cae bien el señor taquero, por así, esa percepción del riesgo es construida socialmente y no tiene nada que ver con cuestiones objetivas en muchos de los casos, es decir cuando tú ves un pulpo, eh, no puedes objetivizar de no lo quiero probar porque a lo mejor el tentáculo se ve asqueroso, porque está chicloso, porque bla, bla, bla. Esa percepción del riesgo viene de una manera muy subjetiva y también eso tiene que ver con la información cultural que recibimos de otras personas, de tal manera que, por ejemplo, para lo que nosotros podría ser algo que es perfectamente comestible y que es perfectamente sabroso, en otras culturas les puede causar justamente este asco o decir, "Eso Perfecto. si me, me lo como me va a da, me va a hacer daño, Échate y tienes un eso... escorpión asiático." Exacto, pero por ejemplo, o sea, yo sí la verdad confieso, yo sí soy comedora de chapulines y me encantan, y sé que podría ser algo medio asqueroso incluso para gente en, en mismo, o sea, en México, aunque en México se coman, de todos modos, eh, culturalmente, a lo mejor por regiones no es tan común comer chapulines en Oaxaca que, que en Sonora, ¿no? Entonces, a lo mejor para algunas personas eso puede causar cierto tipo de shock, ver que te comas un chapulín, y eso pues viene moldeado culturalmente, porque al final eh, la cultura es la que determina qué cosas son comestibles y qué cosas no son comestibles, la cultura también es la que determina qué cosas te dan asco Ajá. y qué cosas pueden ser perfectamente apetitosas para alguien y que para otra, en otra cultura, te, o sea, te dicen cómo pueden ser capaces de comer esto, ¿no? O sea, es como cuando hablamos de, de aquel mito del origen de, del COVID, de que hubo aquel mito de la sopa de murciélago, es como, para nosotros es totalmente asqueroso comer, o sea, imaginarte que sabe una sopa de murciélago con el animalito ahí con todo y alas y los dientitos por fuera. Y en otras culturas eso es un delicatessen, ¿no? O sea, es un alimento que está valorizado socialmente como algo muy especial o algo muy sabroso. Entonces, esas diferencias que tenemos eh, son moldeadas por primero por la cultura. ¿Y cómo se moldea, Pues por las cosas que hay de disponibilidad en el ambiente, por los recursos naturales que hay, por la economía, porque también si no tienes dinero para comprar un alimento que en ese momento puede ser muy caro, eh, tú te las ingenias para hacer de una cosa que tal vez creías que no era comestible, algo comestible, ¿no? Eh, también en las épocas de carencia y todo eso, influye finalmente en qué cosas van siendo consideradas comestibles o no. Es este, por ejemplo... Ahorita que decía las papas, que son súper... Yo creo que la papa es un alimento como que a todo el mundo le gusta, así de claro, que... Pasas es a la Super, <ríe> super, super <ríe> child-friendly. Exacto. Eh, súper, que lo puedes hacer de muchas maneras y en México no se encuentran tanto, pero en otros países hay diferentes tipos de papas que sirven para diferentes cosas, que si la papa para el puré, que si la papa para las papas a la francesa. Y ese alimento que ahorita se nos hace súper amistoso. En algún momento, cuando fue introducido, por ejemplo, en Europa por, por Paz Montier, este, que de hecho nombraron una papa por el, la Papa Parmontier, cuando ves que lo introducen en Europa, este, y como eran, son alimentos que crecen abajo de la tierra, tubérculos y esto, pues eh, culturalmente eso causaba un poco de shock, y era un alimento que no era ni, a, ni muy apetitoso, pero que al final fue aceptado más por las personas porque eh, pues era muy fácil de cultivar y muy barato. Y entonces también en épocas de las posguerras y eso, pues las papas eh, eran un alimento altamente disponible que te llena, este alto en almidones, carbohidratos que te hacen sentir satisfecho cuando comes. Entonces, así como nosotros ahorita decimos es muy amistosa la papa, en algún tiempo pues la papa también les causaba les causaba cierto tipo de eh, resquemor a las personas que decían: cómo va a comer algo que está ahí abajo de la tierra, que sale todo lleno de tierra y que hay que lavarlo, que hay que pelarlo, que hay que cocerlo, bla, bla, bla. Y todo eso, pues al final, eh, viene también dado por procesos sociohistóricos, ¿no? A, cuando tienes una necesidad, pues ni modo, o sea, a no, comerlo haya,
2: Por supuesto. Exacto. Ahora, yo te una cosa, también esta parte del condimento y de, de todos los, de todo, de, en todo el mundo, ¿no? Que cada quien tiene una manera de preparar, de cocer. Sí. Obviamente, la comida en crudo es asquerosa. Claro. Por ejemplo, una vez yo hice un ejercicio, y dije, a ver, les encantan las lasgostas y las manitas de cangrejo y toda esta mamada. A ver, Ajá. Échensele en frío, ¿eh? No le echen la mantequillita Nada, de verdad, sabe, sabe, sabe raro, ¿no?
0: Es que el King Crab sabe a lo que le pongas y por eso le ponen claro, el montón de
2: cerezos, o sea. Que le pongas, exacto, menos a la carnita y a la parte de, de, de la langosta, ¿no? A la patita o al, exacto. O al canto, ¿no? Y, a,
0: y ahorita, ¿no? ahorita, Rebe, tocaste
2: un punto. la comida, todo lo que corre, abuela o nave. Eh, a la casualidad. Crudo es asqueroso, por eso
1: es que te digo una cosa, los estoy leyendo en Twitter muy atenta. Eh, y fíjense que hay varias personas uh -huh. que tienen neofobia alimentaria a uh -huh. la fruta. Y mis hijas tienen una amiga que es muy querida y muy cercana a la familia que no come fruta. Entonces, nada, pero Nada de fruta. O sea, de verdad, <risa> si lo puede evitar a toda costa, lo evita. en mermelada? El otro día le dije, ¿pero por qué no comes fruta? Y me dice, ¿sabes qué pasa? que la fruta no tiene consistencia, o sea, no hay consistencia. La fruta te puede dar una mala sorpresa. La fruta te puede sorprender. La fruta no es consistente. O sea, te puede tocar una manzana divina o te puede tocar una manzana arenosa, porosa, tierrosa. Te puede tocar una sandía espectacular o te puede tocar una sandía medio podrida. Te puede tocar una piña divina o te puede tocar una piña verde, ácido, red. entonces. Me decía, no me gusta la fruta porque te puede dar una muy mala sorpresa.
2: Claro. Ella
0: hizo toda una disertación filosófica acerca también de la vida. Es como la vida. En la vida te pueden tocar experiencias buenas, experiencias malas, pero finalmente la comida es algo que, entre comillas, es más controlable que lo que te está en la vida, ¿no? O sea, pues hay cosas de la vida que no controlas, pero controlar un poco lo que comes, te da cierto sentido de certidumbre cuando lo puedes controlar. Entonces, es, yo creo que por eso hay tantas, o sea, por eso en la comida se reflejan tantas cuestiones de eh, control, de satisfacción, porque es una de las cosas o de las pocas cosas sobre las que, entre comillas, podemos tener cierto margen de maniobra de decir, hoy no se me antoja esto, como esto. Y en la vida, pues, no, no pasa lo mismo con las situaciones que hay que enfrentar a diario, ¿no? Entonces, creo que por ahí también puede ir eh, esto de la neofobia, que también es cuestión, como decía, de eh, aspectos de la personalidad, ¿no? Y ahorita Rebe decía algo súper importante cuando mencionaba lo de la langosta, que me decía, es que, pues, al final lo crudo. Y justamente ese es uno de los aspectos que los antropólogos han determinado como... Eh, algunos, por ejemplo, Levi strauss es un antropólogo francés que tiene un trabajo sobre lo crudo y lo cocido, eh, que al final determinan que la civilización, o sea, las civilizaciones como tales nacen cuando empezamos a cocinar con calor, cuando empezamos a cocinar? cocer. entonces
2: cuando descubren el fuego. Exacto,
0: entonces eso cambió toda la percepción de eh, toda la, digamos, el repertorio de cosas que podías comer y cómo cambiaban y cómo las podías conservar y cómo te, también te libraban de morir intoxicado, porque pues no es lo mismo comer carne cruda que carne cocida, ¿no? Entonces, claro. es el nacimiento finalmente de la civilización. Entonces, como vemos, son aspectos que vienen desde nuestros orígenes, o sea, no es algo con lo que que sea un tema contemporáneo o que es un tema nuevo porque hay tantos alimentos, no estas estas neofobias o estas ansiedades vienen desde entonces y van cambiando con los procesos históricos según cómo eh, en las diferentes épocas eh, vas construyendo socialmente qué es lo comestible y qué no es lo comestible, no que es como dice un antropólogo que se llama Marvin Harris que es qué es lo bueno para comer y lo malo para comer lo bueno para comer eh, en cuestión nutricional, en cuestión emocional, en cuestión social, qué es lo que se considera apto, qué es lo que es comestible. Es como, hay muchas flores comestibles que a lo mejor tú las pones de decoración en un platillo, ¿no? Pero así de, de, ah, tú me dices, ay, hoy se me antoja comer flores, ¿no? O sea, son como, eh, aunque son perfectamente comestibles, saben buenas, eh, no, si están desinfectadas, no provocan ningún riesgo a la salud, pero, ¿qué es lo que determina? Que digas, hoy se me antojan flores. Hoy no se me antojan flores eh, para comer. Es finalmente eh, la cultura y la forma en la que fuiste socializado a eh, los gustos y a las preferencias alimentarias, ¿no?
1: Claro. Oye, ¿podemos hacer una pausa rapidísimo? Ah,
2: Regresando,
1: vas. voy a leer eh, varios de sus tweets O sea, que si tienen que opinar sobre quién tiene neofobia alimentaria y qué no les gusta y por qué... Échenmelo de una vez y voy a decir, Diana Reza, que me tiene carcajeada. Ahorita se los comparto. Al volver, no se vayan.
2: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas.
1: Nos estamos carcajeando con Liliana Martínez Lomeli, que es socióloga de la alimentación por parte de la Escuela de Altos Estudios de las Ciencias Sociales en París. Y es con quien hablamos siempre de la historia de la comida y el porqué de cómo comemos, que es de lo que estamos discutiendo hoy. O sea, ¿qué pasó hoy que es día del niño? Cuando éramos niños, que hoy nos gusta lo que nos gusta y comemos lo que comemos, y estamos muchos con esta neofobia alimentaria, que es la fobia a probar cosas nuevas, y... Con estas fijaciones de yo no como esto por, por la textura, o yo no como aquello. Ahorita estábamos en el corte comercial hablando con Rulo, de que él no come, no le gusta la comida que es roja. O sea, ah. el chilaquil, si tiene salsa verde, perfecto. Si tiene salsa roja, no va. Yo no me meto una sopa de jitomate ni muerta. Puta. No puede ser,
2: jitomate por ejemplo. No, 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 pero... pero. Estás perdiendo de cosas
1: buenas. Pero, pero, y, y yo les he contado que me cuesta mucho, mucho, mucho trabajo comer proteína animal. O sea, no puedo creer una pechuga de pollo, en, o sea, asada. Pues ¿Me es
0: que la sí, pechuga no, es muy pero... triste cuando está nomás así asada. O sea, es Ahora, más
1: triste. Ahora, ¿puedo leer lo que dice Anuar? Que me tiene sí. llorando de risa desde no, hace... Okay, hace no. de lo que diga Anuar.
2: Pero empanizada, Marta...
1: A empanizado, así, <risa> Ahí sí. No es el pollo. Pero ves que es, pues, sí, claro, pero ves que empanizarlo lo hace más infantil.
2: Sí, claro, 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 pero tiene otro sabor.
1: Y te voy a decir también, cualquier alimento al que
0: le agregas grasa, la grasa tiene la característica de hacerlos, de darles mayor palatabilidad, es decir, de claro. a, enaltecer los sabores. Entonces, claro. por eso a, a todos nos gusta cuando algo, o sea más allá de las creencias que tengas o las restricciones que ya después adquieres en la vida de que si la grasa es mala buena etcétera y que la dieta y no sé qué eh, finalmente sí es fisiológico que eh, las, pues, las características organolépticas del alimento sí se ensalzan a la hora de que a, a, agregas grasa entonces pues la pechuga empanizada obviamente con el panecito y el, y la grasa pues ya cambia totalmente
1: el sabor no claro pero a ver les voy a leer lo que dice Anuar. Bueno, es más, voy a contarles la historia primero y luego voy a leer lo que dice Anuar. <risa> Cuando a veces hemos pedido en mi casa pollo rostizado, pon atención Rulo y pon atención Rebeca, pedimos pollo rostizado. Obviamente, si hay que comerse el pollo rostizado, una persona sensata y en sus cabales agarra la pechuga. Ajá. Sí. Aquí los niños se peleaban por la pierna del pollo. Entonces, agarraban la pierna del pollo, la envolvían en una servilleta. Oye esto, Rulo. Abrían la boca, metían los dientes con piel carne, venas, cartílago, todo Ajá. lo que venía, jalaban el bocado, lo masticaban y se lo tragaban. Yo me quería matar. O sea, llegó un momento en que dije, voy a poner el pollo rostizado en la mesa, pero nada más las pechugas, porque no quiero ser testigo de este horror. Y no arresa ahorita por en Twitter. Quien se come el pollo sin deshebrarlo ni quitarle la piel y el hueso, Debe de ir a un tratamiento psiquiátrico. Y estoy totalmente de acuerdo con él.
2: La pechuga es seca. La pechuga es seca y no sabe nada. La
1: pechuga es limpia, es lo más manejable
2: posible. ¿Y qué parte te comes tú, Rebeca? El muslo. El muslo. ¡Qué asco, Rebeca! La el carne marido. negra. Cuando me dan a recibir en, en algunos restaurantes oaxaqueños deliciosos, el mole... Uh -huh. ¿Qué piezas quieres? Ah, sí. Perdón. pierna y muslo. Y el cojo,
1: ¿no? Pierna. O sea, tú sí te comes una pierna.
2: Totalmente. Me la he comido o en la, Si, si
1: rae venas y cartílagos, te da igual. Me lo quito, lo, lo puedo.
2: <risa> <risa> Pero sí me le doy el tarascazo, por supuesto. No.
0: Es que también depende con qué, ¿no? Yo sí. Te lo
1: juro que quiero vomitar. O sea, no
2: ¿Cómo tú Liliana, ¿con qué pides el mole?
0: El mole, el... pierna, carne, brown, o sea, pierna y muslo, pero sí hay otras cuestiones en las que pre pre prefiero pechuga, como que depende qué, con qué, y como exacto. yo soy
2: como por totalmente ejemplo, omnívora. Mi sí me gusta en pechuga,
0: por ejemplo. Exacto, exacto, o, cuando, o el relleno, por ejemplo, el relleno el de enchiladas, relleno. el relleno de las enchiladas, sí, pero el pollo con mole prefiero pues la carne más, grasosita, la pierna y el muslo, pero fíjate que esto también tiene una explicación, hay muchas personas que, que esto algunos dicen que también es ev evolutivo, entre más eh, el alimento que está en tu mesa, entre más se asemeje al animal vivo, para muchas personas representa mayor aversión, y entre menos, entre más se disfrace como algo mmm, menos vivo, es como, para algunas personas representa menos reto el comérselo. Por ejemplo...
1: Y sí, lo vivo me pone muy nerviosa.
0: Por ah. ejemplo, el cuando ponen el lechón al horno, que ves el oh. lechoncito bebé en la mesa, sí te da como
2: que un eh, remordimiento oh, de conciencia. Cuando ves las angostas en la pecera. Ah, sí. Inclusive, inclusive las almejas. Y mira que yo soy fan de las almejas. Sí. Pero ahora piensen, y qué, qué fuerte. Nos estamos metiendo a la boca todo aquello que corrió, voló y nadó alguna vez. Y o sea, algunas veces... Es, cosa, es que les digo una
1: cosa, ya neta, 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 yo no soy vegetariana, pues. O sea, me como una hamburguesa y una pizza de pepperoni con circular alegría. Pero ¿no se les hace súper bizarro que comamos animales? <risa> o o sea, la... Perdón, no se equivoquen, ¿eh? O sea, ese ribeye de 500 gramos es cadáver. Claro. Es que es cadáver.
2: No, lo ha dicho Erick Estrada todo el tiempo. ¿Para qué fregado no está poniendo leche, carne? Si, si somos... O sea, es que
1: ya se nos hace normal, pero comerse la espalda de un animal, Ay, gracias, las entrañas de un animal,
2: no, la, pierna de la
1: pollo. trompa de un animal, la pierna el de útero pollo. de un animal, es que ¿de qué me estás hablando? Hay un
0: trabajo sociológico que se llama El fin de las bestias, la fan de vet de una socióloga eh, francesa que habla justamente de estos contrastes, porque ella se fue a hacer trabajo de campo como a un eh, a un rastro estos lugares donde matan a las reses para consumir la carne y se fue a hacer el, ese mismo en ese mismo investigación un inve trabajo de campo a una veterinaria. Entonces, lo que ella cuestionaba era cómo en la veterinaria, cuando los animales son mascotas, sí podemos humanizarlos y hasta les damos un trato más humanizado. Y cómo, si en el rastro también son animales, cómo los deshumanizamos porque eso va a ser pues, carne de consumo, ¿no? Entonces, es como estas eh, incoherencias o contradicciones que tenemos para percibir y concebir las cosas de nuestra realidad. Mientras sea mascota, Muchos adoramos a nuestras perico, mascotas.
2: Se la vida. Bueno, no sé si alguien se ha tragado un perico. Sí. ¿No?
0: No. <risa> no, bueno, a lo mejor por hambre en algún lugar, sí pueden haber alguna vez matado un, un perico, ¿no? Si no hay otra cosa. Estás explicando. Ajá, entonces, eh, como las mascotas, por ejemplo, muchos de nosotros tendemos a humanizarlas, les damos nombres, eh, tenemos toda esta cuestión. Eh, en la que socialmente podemos construir que una mascota, aparte, una mascota no es comestible y que un animal que va al rastro sí es comestible y estos límites entre lo que puede ser o no. Por ejemplo, si tú creces en una granja y tienes tu vaquita y le pones un nombre a la vaquita y la adoptas como un parte de, como una mascota, en un momento, en el momento en que toque matarla o que la vayan a hacer carne pues sí te va a costar eh, mucho trabajo verla. Por ejemplo, yo tengo un amigo que es de Monterrey que me cuenta que él no puede comer cabrito porque una vez lo llevaron, a su papá lo llevó a, a escoger un cabrito bebé y él creyó que era, iba a ser su mascota y después se dio cuenta de que el cabrito iba a ser comida. Entonces, a la hora de que él descubrió esto, le traumó tanto que dejó de comer Cabrito, a pesar de ser regio y todo. Entonces, estos límites de cómo construimos, es un ejemplo también de cómo construimos lo comestible de lo no comestible, y es lo que mucha gente eh, que decide hacerse vegetariana, eh, es el argumento de muchos vegetarianos, ¿no? Finalmente que son seres vivos, animales, etcétera, hay quienes están a favor, hay quienes están en contra, y es una polémica que de la que nunca saldríamos, ¿no? Si es este... Mmm, eh, digamos ético comer seres vivos o no eh, al final comemos plantas
1: Pero, que también eh, son y seres que vivos. Esa está muy borrada en Asia en Asia si comen perro ajá si comen rata no
0: y, y justo porque el perro y la rata aunque puedan ser domesticados tienen esta línea muy eh, definida en este perro es para este perro es este, eh, para comer o este perro es para compañía y mascota lo cual a nosotros nos puede choquear más porque pues la cultura de los animales domésticos en este lado del mundo no es tan, eh, es, tienen líneas más definidas en cuanto a lo comestible de lo no comestible, ¿no? Entonces, pero a lo mejor eh, las personas que crecieron más en el campo, y esto pueden, pueden también contar más sus experiencias sobre cuando un alimento, cuando una cosa pasó de ser alimento a ser mascota, sí te genera cierto shock, cierto eh, conflicto ético, y eh, esto también está construido, como dice Marta, eh, socialmente y culturalmente, porque pues, en otros lugares es perfectamente comestible un perro, y nadie le lloró al perro por, por ser comida, ¿no? Entonces es fuerte, pero a la vez son ejemplos que nos permiten observar cómo socialmente todo se va construyendo. Ahora, una pregunta.
1: Será existe en tus estudios como socióloga de la alimentación que habemos personas que tenemos papilas gustativas, no sé si es la palabra más exacerbadas o más sensibles, porque uh -huh. en general lo que hemos discutido mucho Rulo y yo es que los sabores fuertes nos ponen muy mal, por uh -huh. ejemplo. Para todos los que escribieron en Twitter, que los estoy leyendo y me estoy carcajeando con las historias, dice Tania, a mí solo me gustan las cosas licuadas y me estás traumando más. Aparte, yo opino que comer es una absoluta pérdida de tiempo porque es mejor todo líquido. Bueno, ahorita hablamos de la comida, pero a lo que voy es que mucha gente aquí escribe que no les gusta el queso. Entonces, entiendo perfecto porque yo manejo... Tres variedades de quesos. Ajá. Cuatro. Queso panela, queso cottage, queso manchego, pero español de preferencia, que es como duro. Pero ya curado, añejado. Ajá. O sea, ajá. Y queso oaxaca. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí. Cuando Juan, mi marido, pide una ensalada que se llama... ¿cómo se llamará esa ensalada? Iceberg no sé cuánto. Ajá. Le traen un queso que no puedo creer que existe ese queso, pero sí, peor no puedo creer que alguien se lo coma. ¿Están listos?
2: Ok, huele a patas.
1: El queso, Por el olor. El queso azul. No lo puedo creer.
2: Ay, lo hago! Sí, no lo puedo creer. Es, es muy el... verde,
1: azul, fermentada, que huele a patacola. No puedo creer el queso azul. No, no lo, lo puedo creer.
0: Pero sí es sí es verdad que hay una hay personas que tienen concentración de papilas gustativas más, eh, digamos, es más densa la concentración en la lengua. De hecho, había antes había como unos experimentos caseros en los que si querías saber qué tan eh, sensible tenías eh, las papilas gustativas, hacías una tintura, cortabas un pedazo de papel y tenías que contar el número de papilas y según la, el número de papilas era como que eras más sensible, menos sensible. Y además, no solo son las papilas gustativas, también hay estudios de neurofisiología que se han dado cuenta que la estimulación cerebral que ciertos sabores dan en la cabeza sí puede estar, eh, digamos, diferenciada eh, en cada persona. Entonces esto es súper complejo de de estudiar y de investigar, porque finalmente, pues, las áreas... O sea, sí se van a activar el área del gusto en el cerebro, pero se pueden activar otras áreas concomitantes. Entonces, al final, sí hay una cuestión también un poco... O sea, aunque se construyen socialmente, sí hay una cuestión individual en la que los sabores los puedes percibir de diferentes intensidades o diferentes maneras, y tus papilas también pueden tener cierta tendencia a, cier a otros sabores. Eh, por ejemplo... Para todos es bien fácil decir cuándo es amargo, dulce, eh, salado, etcétera, pero el, el sabor, por ejemplo, el umami, que es otro sabor que antes no estaba descrito y ahora ya está descrito que nuestras papilas son capaces de percibir el sabor umami, cuando dices umami no sabes eh, mentalmente a lo mejor a qué se refiere, pero el umami es el sabor, por ejemplo, de la salsa de soya o de un jitomate muy maduro tiene mucha concentración de este sabor que es como entre saladito y no, que es eh, la mejor ilustración es la salsa de soya. Entonces, estos sabores, al final nuestra capacidad de percibirlos sí cambia según eh, las personas, pero también se moldean culturalmente. Entonces, por ejemplo, lo de los quesos, cuando me decías de los quesos, pues yo imaginé perfectamente, sí, o sea, los que el, hay una tendencia a que gusten los quesos frescos culturalmente en México porque pues son los quesos que tienen un poco más sabor a leche y menos sabores de añejamiento que ya resaltan lo amargo, lo, lo salado, pero principalmente lo amargo. Y el sabor amargo, eh, por ejemplo, el café, todo el gusto por, café, por el café, por ejemplo, son gustos adquiridos de inicio, cuando estás como en la primera infancia, los, amores, los sabores amargos son como los que más repelen.
1: Y, y eso es por... Yo no tomo café. Uh -huh.
0: Justo, ajá, o sea, como que si hay una coincidencia en el patrón de no me gustan los, o sea, los alimentos que resaltan lo amargo, porque el sabor amargo es de los de los sabores que ya, que son como se dice gustos adquiridos, que hasta después, ya en una etapa más, más de, de una infancia más tardía, vas adquiriendo el gusto por lo amargo, en cambio
1: lo, por el dulce, pues es súper común. Súper común. Oye, en un minuto, Jorge Gamas dice, qué padre y qué divertida la conversación, qué risa y risa. risa. ¿Cómo le hacemos para curar a todos esos adultos melindrosos que le hacen fuchi a todo? ¿Tenemos curación? <risa> ¿Tenemos remedio? A ver. Yo, eh, voy a... Yo no me quiero curar, ¿eh? Soy súper feliz así. Exacto. O sea, primero, no es que estés mal, estés
0: bien, si eso no está representando un riesgo para tu salud, o sea, finalmente, o un riesgo para tu bienestar, o un riesgo para que eso te impida, por ejemplo, ya de plano convivir, o sea, que ya te esté dando otras cosas, ¿no? Sí. Pero no tienes, eh, al final, si tú quieres cambiarlo, pues es exposición, exposición, exposición e intentar con nuevas formas de preparar. Pero si no quieres cambiarlo y eso no te causa conflicto, o sea, más allá del conflicto que te causa la comida, pero conflicto con, con tus, no sé, con la gente con la que vives o conflicto eh, de deficiencias nutricionales u otro tipo de cosas, pues al final es muy respetable cada quien sus gustos. Ahora sí que cada quien sus, claro, sus Jorge, comidas.
1: ¿Por qué nos quieres, qué nos quieres reformar? Déjenos ver, no se insistan que, Juan, a ver, pruébalo, a ver, pruébalo, a ver, pruébalo, y le digo, es que, mi amor, el vino a mí me sabe a eso, a uva fermentada, horrendo, ¿por qué sí. a huevo me lo tengo que tragar?
2: Ponle que el... Déjenos <risa> en paz. No, ponle que el vino no, pero sí que te... que insistan. Tienes que educar un poco más tú, de verdad. ¿Para qué? ¿Por ¿por de qué? vergüenza con el embajador que fuimos...? Este, <risa> perdón, o sea, vamos y hace un, pero un festín, ¿no? En, 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 la, en la casa de la embajada y ahí vamos, Eugenia. La embajada ¿sí? de Japón que nos invita Japón, a comer. ¡Guau! El... ¿no? Y empiezan a correr los platillos y todo y Marta unas caras y Marta casi, o sea, de verdad, este sí no no se acababa las cosas, ¿sabes? Y los japoneses que son sí, sí se sienten. Son sí. peores que nosotros descendidos, hombre.
0: Sí, sí, ¿No? sí, ahí sí, probablemente ahí sí causa un tipo de conflicto, pero bueno, a lo mejor ya, ahí no va a pasar más que a lo mejor no nos vuelvan a invitar o cuando le inviten. Ni de la cosa, sopa
2: no? miso, que no sabe a nada, ni la sopa miso. <risa>
0: sí, me... sabe a un mami. justo ah, la ah, sopa mira. miso es el sabor mami.
1: <risa> bueno, eh, si quieren conectar con Liliana Martínez Lomelí o seguir todo lo que ella postea sobre la comida, es Liliana Martínez Lomel en Twitter, Liliana Martínez Lomelí en uh, Instagram y Liliana Gracias Liliana, qué diversión Quédame Gracias. la historia de la comida callejera
0: Te queda pendiente y listo para la otra ocasión
1: Te queremos Liliana, un beso ¿Cómo Igualmente, gracias no una de la tarde, hacemos una pausa regresando, hoy que es día del niño ¿Cómo se sana tu niño interior? ¿Cómo sanas todos los traumas y complejos eh, que traes desde la infancia al regresar en donde borrar
2: México Argentina, España, Colombia los mejores especialistas de todo el mundo para hacerte la vida más fácil, no te pierdas los mejores contenidos, escucha el podcast Huevos.